0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Wählen ist an sich eine einfache Sache. Die einen machen Kreuze auf Wahlzetteln, die anderen werten sie aus. Nicht so in Berlin, wo am vergangenen Sonntag das nackte Chaos ausbrach. Moritz Rinke hat dabei gelernt, wie Demokratie funktioniert. Oder auch nicht. Meine Stimmen hatte ich am Wahlsonntag
1: um 18.05 Uhr abgegeben, nach 75 Minuten Wartezeit. Ich rannte aus dem Wahllokal und sah meinen Nachbarn in der Schlange stehen, die sogar noch länger war als die Schlange, an der ich mich zum Wählen angestellt hatte. Ich rannte in meine Wohnung, die genau gegenüber vom Wahllokal liegt, und schaltete den Fernseher an. Die Prognose hatte ich schon verpasst. Ich wartete auf die erste Hochrechnung. Dann öffnete ich das Fenster und rief aus dem vierten Stock meinen Nachbarn in der Schlange zu. SPD knapp vorne, CDU dahinter, die Linke unter fünf Prozent. Für Rot-Rot-Grün wird wohl nicht reichen. Ach du Scheiße! schrie mein Nachbar. Dann wähle ich was anderes. Aber du wolltest doch die Sozialdemokraten wählen, rief ich über die Straße. Ja, aber ich will keine Ampel, schon gar kein Jamaika. Auf keinen Fall Lindner. Lindner bitte nicht. Das biegen wir jetzt noch um, schrie einer in der Schlange und ballte die Faust. Die anderen Wählerinnen und Wähler sahen stumm zu mir hoch. Einige verließen die Schlange und gingen weg. Ich stelle mir vor, wie es gewesen wäre, wenn Wahlbeobachter aus dem Kongo aus Bolivien oder aus Panama gekommen wären, um zu sehen, wie die deutsche Hauptstadt wählt, wie man so etwas überhaupt durchführt, demokratische Wahlen. Vielleicht so. Wer noch will, kann reinkommen und wählen, was noch übrig ist, erklärte ein Wahlhelfer in der Münsterschen Straße in Charlottenburg, der nur noch ein Teilsortiment an Stimmzetteln führte. In einem Wahllokal in der Schweter Straße am Prenzlauer Berg konnte man sich mühelos noch nach 18 Uhr in der Schlange anstellen. In einem Wahllokal im selben Bezirk wurden die Wahlberechtigten weggeschickt, ebenso in Neukölln und anderswo, obwohl sie vor 18 Uhr in der Schlange angestanden hatten. Beherzte Wahlhelfer setzten sich auf Fahrräder, um sogar vertauschte Stimmzettel in die richtigen Bezirke zu bringen. Aber sie kamen wegen des Marathons nicht durch, der unbedingt gleichzeitig stattzufinden hatte. In manchen Bezirken kam es an Querungsstellen zu Kollisionen von Wählerinnen und Wählern mit Marathonläufern. Die einen wollten wählen, die anderen laufen. Am Ende brauchte man Sanitäter. Wie erklärt man so etwas Wahlbeobachtern aus Panama oder aus dem Kongo? Probleme mit der Digitalisierung, trotz analoger Stimmzettel, die man nach Adam Riese so oft in der zuständigen Druckerei hätte vervielfältigen können, bis sie für die Wahlbevölkerung Berlins gereicht hätten? Oder lag es an den ausführenden Speditionen, russische Fahrer, Cyberattacken aus Moskau oder Peking? Oder ist Corona schon wieder schuld, trotz 32% Prozent Briefwählern in Berlin? Vielleicht war auch einfach der Sonnenschein am Wahlsonntag schuld. Die hohe Wahlbeteiligung. Im Grunde zu viel Demokratie ist schuld. Zu viele Stimmzettel, zu viele Parteien, zu viel Wahl. Abgeordnetenhaus wählen, Bezirksverordnetenversammlungen wählen, dazu noch ein Volksentscheid, ja oder nein. Die Landeswahlleiterin ist nun von ihrem Amt zurückgetreten. Die Senatsinnenverwaltung, sie hat immerhin die Rechtsaufsicht über die Landeswahlleitung sieht sich allerdings nicht in der Pflicht, das Wahlchaos aufzuklären, ganz abgesehen vom noch regierenden Bürgermeister, der einfach nur schweigt. Ob die Wahl nun zum Beispiel in Pankow, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg oder Charlottenburg-Wilmersdorf wiederholt werden muss, werden vermutlich in den nächsten Wochen Gerichte klären. Um das nächste Chaos zu vermeiden, könnte man ja vielleicht die Berliner Wahl an externe Behörden auslagern, vielleicht nach Panama outsourcen. Die Frage ist nur, wie wir da alle aus Pankow und Wilmersdorf klimaneutral hinkommen. Oder wir bleiben einfach nach der Wahl für immer dort in Panama.